0: Aleluia, quem já está animado? Foi maravilhoso, né? Gente, que delícia, dá vontade de ficar louvando, dá vontade de ficar adorando. E agora nós vamos adorar de uma outra maneira. Eu queria fazer uma pergunta, começar fazendo uma pergunta para vocês. Hoje, nós vamos falar sobre decisões, sobre o poder da escolha. E como... Como, a gente, como eu até falei na minha oração, nós fizemos uma escolha em comum. Né? Que, qual que é essa escolha? Estarmos todos aqui hoje. Quem poderia estar em outro lugar? Todo mundo, né? Tem alguém amarrado aqui? Alguém veio obrigado? Alguém está é, preso na cadeira? E não, você decidiu, não é verdade? Você decidiu estar aqui. E eu tenho certeza que você fez a melhor escolha. Não porque eu estou aqui, mas porque o nosso pai ele já preparou uma noite de rompimento. Ele já preparou coisas grandes da parte dele para você, que decidiu estar aqui hoje. Amém? Eu fui procurar quantas decisões a gente toma por dia. Porque, assim, são muitas, né? Voluntárias, às vezes involuntárias. E aí eu pesquisei em três fontes. E são cerca de 35 mil decisões por dia. Eu achei que fosse centenas, mas três fontes, são cerca de 35 mil. Deixa eu só ver que são. 35 mil decisões por dia. Então, você assim, imagina, parece que a gente não faz outra coisa não você ficar tomando decisão, né? E de fato, existem decisões. Ai, ah, que roupa que eu vou hoje, o que, que eu vou comer, que hora que eu vou acordar, que caminho que eu vou, que não são tão relevantes. Mas existem algumas decisões que a gente toma no dia a dia que mudam o nosso destino, de fato muda destino de pessoas. Então a gente tem, se é algo tão importante, se é algo que a gente tem que fazer, porque se você falar não, mas eu não vou decidir, então você já decidiu? Não decidir é decidir. Então é algo que nós temos que fazer. Então por que não aprendermos a fazer da maneira correta, né? Então, ó, decisão, eu procurei a etimologia, só para gente embasar, da palavra decisão, significa cortar fora. Quando a gente vai fazer, faz uma incisão, é, você vai fazer uma cirurgia, você corta dentro, uma decisão, cortar fora. Né? Romper, é uma ruptura. Então, toda vez que a gente decide decidir, né? você vai fazer uma decisão... Você está colocando para fora algo, você está rompendo com algo. Você está deixando aquilo de fora para você caminhar, para você seguir em algo novo. Não é verdade? Então, hoje, o que eu quero trazer para vocês é a gente aprender a escolher. Aprender a decidir. Amém? Porque a hora que a gente for, conforme a gente for é, avançando, a gente vai parando para pensar... Que tudo que está bom e tudo que está ruim, veio a partir de uma decisão. E é a nossa decisão. Então, nós, hoje nós vamos aprender com o nosso pai como nos movermos melhor nisso. Amém? Pode abrindo comigo em Gênesis 25... Mas antes eu queria falar para vocês o seguinte. Às vezes a gente fala, olha, Deus, ele deu, né? A gente pode falar, a gente pode pensar, a gente pode sentir. Isso é maravilhoso. tipo Isso nos diferencia muitas vezes dos, dos seres... Eu não vou falar irracionais dos animais, tá, gente? Porque, para mim, eles não são irracionais. <risos> Mas isso que nos diferencia dos outros seres, né dos outros animais. Mas você sabe que o poder da decisão... É isso que vira uma chave na gente. É isso que vira uma chave no ser humano, porque eu falar é algo. Por exemplo, agora está chegando as nossas eleições e nós vamos poder é, decidir o futuro da nossa nação. Você vai poder o quê? Decidir. Adianta você ficar lá e é, falando e fazendo e pensando e protesta daqui. Não sou contra isso, mas você não agir. Você não decidir, o que, que vai mudar isso? Nada. Né? Então, você vai fazer o quê? No dia, você vai. Você vai, de acordo com os seus princípios, você vai pensar, você vai decidir e algo vai acontecer. Para você ter um casamento, por exemplo, bem-sucedido hoje, o que, que depende disso? Você vai escolher o seu marido, a sua esposa. Não é verdade? E, de acordo com a sua escolha, vai ser bem-sucedido ou não. Seu trabalho, a sua faculdade. Então, eu estou trazendo coisas bem é, naturais para a gente ver o quanto decisões que parecem ser simples vão influenciar no nosso propósito, no nosso futuro, no plano que Deus tem para nós. Amém? E eu queria trazer, em Gênesis, né, a história de dois irmãos que, por conta de uma decisão, mudou completamente a história da família, da nação, de tudo, por causa de uma decisão. Então, eu queria que vocês abrissem comigo lá. Alguém aqui não conhece a história de Zaú e Jacó? Então tá, Então, vamos ler... Do 27 ao 34. Gênesis 25, do 27 ao 34. Nós vamos ler. Os meninos cresceram. Isaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. O filho favorito de Isaac era Isaú, por causa das saborosas caças. O filho favorito de Rebeca era Jacó. Um dia, Jacó, preparando um ensopado de lentilhas, quando Isaú chegou em casa, ele estava exausto. Ó, primeiro já vai prestando atenção. O Isaú estava o quê? Exausto. Estava muito cansado. E pediu a Jacó, por favor, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. O Isaú estava o quê? Cansado e faminto. Por isso, Isaú também foi chamado de Edom. Jacó respondeu, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Isaú disse, se estou morrendo de fome, que me adianta esses direitos? Então Jacó disse, jure primeiro. Isaú fez um juramento vendendo seus direitos de filho mais velho a Jacó. Então Jacó deu a Isaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Assim Isaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Bom, eu quero destacar com vocês que primeiro ele estava. Isaú estava faminto, estava cansado, e ele falou do que adianta né, ter a primogenitura se eu vou morrer. Gente, ele estava morrendo. Claro que não. Porque ele comeu e saiu. Quem está morrendo não ia simplesmente comer sair e sair embora. É, ele estava sendo ali levado pelo, pelos sentimentos. Ele estava vivendo a, a, a emoção dele. Não é verdade? E ele fez o quê? Por conta do que ele estava ali. Por um prazer momentâneo, por algo que ele queria naquela hora. Ele vendeu, ele negociou algo precioso. Algo que mudaria completamente o futuro dele. O propósito dele, para que ele foi criado. Vocês acham que uma primogenitura era importante? Muito. Vamos lá? Quer ver? Para vocês terem uma ideia, a primogenitura era o que todos desejavam. Era assim, hoje seria tipo, ah, o que você quer? Ah, eu queria a primogenitura, todo mundo queria, por quê? Porque dava o direito para o filho mais velho de cuidar de todas as riquezas, ter a responsabilidade de cuidar de, da família, da herança, das riquezas, dos bens. Ele era visto como o bambambam. Bam, bam. E ele negociou isso por um prato de lentilha. Tipo, Às vezes a gente para para pensar e fala, nossa, mas por comida? Era só né, esperar mais um pouquinho ali. Com certeza ele encontraria comida em outro lugar. Então, para vocês verem que quando às vezes a gente está tomado por um sentimento, tomado por algo da nossa carne mesmo. A gente troca coisas eternas por coisas passageiras. E às vezes a gente pensa, não sei se vocês já pensaram, mas eu já, tá? Nossa, Isaú, que fez isso, que absurdo. Mas a gente tá fazendo muitas vezes com outras coisas. Talvez não por um prato de lentilha. Mas talvez por um, uma, um Facebook, um Instagram, uma mídia social, um namoradinho, um, sei lá. Tanta coisa. Sabe? Sabe? um tempo que você poderia estar tendo com Deus. Ou coisas erradas mesmo, como bebida, droga, festa. Trocar, talvez, um culto por uma festa. Né? Trocar uma, uma amizade que vai te levar para perto de Deus. Por uma rodinha de fofoca, porque talvez... Tá engraçado, tá legal, você quer fazer parte da turma. Sabe, então, às vezes a gente julga, às vezes a gente lê a Bíblia e fala, nossa, olha o que eles fizeram, mas vamos trazer isso pra gente. Mas não trazer como um peso, tá? Porque hoje eu não tô aqui para jogar peso em ninguém. Pelo contrário. Sabe, a palavra de Deus, ela te exorta porque ela te levanta, ela te tira do comodismo e ela te coloca de pé para você avançar. Sabe, é pra gente avançar. Porque você decidiu estar aqui. Sabe, o poder de uma decisão, ela pode mudar o seu destino. Uma palavra que você ouve aqui essa noite, e diante dessa palavra, a decisão que você toma na hora que você sair daqui, ela pode mudar completamente a sua vida. Amém? Quando a gente escolhe algo, quando a gente decide por algo, você está construindo alguma coisa, certo? Você fala, ah, eu vou fazer uma faculdade, ou eu vou casar, ou eu vou é, entrar em tal ministério na igreja. Porque você está construindo a sua vida, não é verdade? Mas ainda existem pessoas que, infelizmente, elas não querem decidir. Vocês conhece pessoas assim? E elas não querem decidir. Como assim? Ah, está nas mãos de Deus. Quem já ouviu isso? Parece muito espiritual, não parece? Está nas. Eu coloquei nas mãos de Deus. Isso daí não é espiritual. Isso é uma preguiça espiritual. É um preguiçoso espiritual. Sabe? Porque é, é de fato Deus, ele tem todas as coisas em suas mãos. Ele ele é poderoso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não é verdade? Mas você sabe que ele deu poder para mim e para você? E ele deu. Se eu dei algo, eu dei algo. Eu não pego de volta. Sabe, agora o poder de decisão tá comigo e tá com você. Não adianta jogar para ele. E quando você não decide, você está decidindo. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque se a gente ficar parado, tá? Eu não decido, eu fico parada. Algo bom vai me acontecer? Não, algo ruim vai me acontecer. Porque imagina só, eu fico aqui, aqui mesmo, falando parada, vai acabar o culto, vocês vão tirar as coisas. Vai... Tipo assim, coisas ruins tipo assim, vão começar a acontecer, o mundo vai começar a girar, as coisas vão acontecer e eu vou ficar parada. Certo? Então, quando a gente não decide avançar, a gente está indo para trás. Isso é fato. Agora, Isaú, vamos pensar lá em Isaú. Se ele tivesse parado para pensar, vocês acham que ele teria trocado? De verdade? Imagina, gente, por um prato de lentilha, aqui depois, que com certeza ainda mais lentilha, né? Depois de... Quanto tempo, Pablo? Uma hora e meia, estava com fome de novo? Até antes, né? Lentilha ainda, se fosse um hambúrguer. Estou brincando mas assim, se ele tivesse parado para pensar mesmo, de fato ele nunca teria feito isso, porque às vezes a gente tem trocado, é como eu disse, sabe, coisas poderosas em Deus, porque quando a gente está cansado, com fome, aflito, preocupado, triste, se sentindo sozinho, qualquer coisa tá bom, a gente não fica espiritual. Pelo contrário, você quer satisfazer os desejos da sua carne. Por quê? Porque você está tomado pelas emoções. E era assim que Isaú estava. Tomado pelas emoções. E você sabe que quando a gente começa a trocar essas coisas lá fora, ah, é só uma festinha, é só... Um aniversário, o pessoal vai beber, mas eu não vou, mas eu tô lá e tá legal e tá tocando música e isso e aquilo. Sabe quando você começa a trocar essas coisas? Quando você fica cego pros valores. Porque quando a gente tem valores, aquilo incomoda. Você não consegue ficar. Aquilo te incomoda de uma maneira que ou você influencia aquele lugar ou você sai. Mas quando aquilo começa a ficar normal... Quando você começa a achar que está tudo bem, que não tem nada demais, que é religiosidade, é porque você está começando a deixar os seus valores serem deturpados sem você perceber. Porque não é algo de uma vez, sabe? Tipo, nossa, hoje eu estou aqui na igreja, amanhã eu estou lá na balada, bêbado, caindo. Não, não é dessa maneira. É aos poucos, é sutil. É sutil. É devagarzinho. É sem você perceber. Porque nós somos inteligentes, certo? Se a gente perceber, a gente pula fora, na maioria das vezes. E o diabo sabe disso. Então, o que ele precisa fazer? De uma maneira sutil. Astuta. De uma maneira que a hora que você vê, você já se envolveu. Sabe? E eu acho que talvez uma geração para trás da, da nossa, porque nossa não é bem a nossa, né? A nossa não é bem a nossa, porque eu sou mais nova que vocês, então, né? Mas, assim, é, talvez uma, duas gerações atrás, os antigos eles eram bem criticados porque eles falavam muito de inferno, né? Tudo era, ai, ah, vai para o inferno, se fizer isso, vai para o inferno. Tudo era o inferno. Só que agora vocês perceberam que ninguém mais fala de inferno. o inferno deixou de existir? Vocês acham que por causa da modernidade, talvez, né, o inferno não existe mais? Coisa do passado? Claro que não, né? A diferença é que quando a gente não considera, quando a gente não fala, a gente faz como se aquilo não existisse. Só que, você crendo ou não, o inferno existe. Assim como a pessoa crê ou não, Jesus, Jesus existe, Jesus é o salvador, ela crendo ou não. E o inferno, querida, ele existe. E as pessoas estão indo para lá. Você acredite ou não? Você considere ou não? Você queira falar disso ou não? Porque não é confortável falar do inferno, né? Quem que gosta? Fala, Nossa, vai arder no inferno. Até, até o Antônio ali se manifestou. É desconfortável, talvez não é a pregação mais legal de ouvir. Mas talvez hoje seja uma das mais necessárias, sabia? Porque enquanto você não considera, você acha que não existe, as pessoas estão indo para lá. Amigos, parentes. Não é verdade? é Não vou falar um de nós, porque nós estamos aqui, porque nós decidimos ouvir essa palavra, amém? Mas não brinque com isso, sabe? Não brinque de ser crente. Eu anotei aqui uma frase, bem simples, mas fala que o imediatismo é perigoso Demais. Porque se a gente pegar a, a, a passagem de, de Saul, era isso que ele queria, o imediatismo. Ele trocou a eternidade por algo imediato, certo? E hoje nós vivemos numa sociedade imediatista, principalmente os jovens. Né? Quem gosta, tá lá vendo negocinho do YouTube, e consegue ficar dois segundos vendo os anúncios, fica com o dedo assim, não dá. Uma pipoca de micro-ondas. Vocês não acham que demora muito? Eu acho. Demais. Não é verdade? A gente é imediata, imediatista demais. E hoje nós vivemos essa, essa geração do fast food, do que é tudo pronto. sabe? E se a gente achar que a gente vai plantar hoje e vai colher amanhã, plantar mesmo, tá, gente? Pegar lá uma... uma uma semente, plantar, e vai plantar hoje, vai colher amanhã. Esquece. Todo, todo, é, toda plantação existe, tem um processo, tem as fases e tem o tempo da colheita. Então, quando a gente achar, enquanto a gente achar que vai plantar hoje, que vai fazer hoje e que amanhã está pronto, você vai começar a trocar as coisas, porque você não vai ter paciência de esperar. E você vai trocar. Quantas vezes a gente estava plantando, fazendo tudo certo, estava crente na igreja, orando, permanecendo, cheio de fé, só que aí as coisas começaram a demorar para acontecer. Aí você olha para o seu vizinho, está acontecendo, você não sabe quanto tempo ele está plantando, você só vê a colheita, né? Aí você está lá. Só que ainda demorando. E você precisa que seja rápido. Porque Deus está demorando, né? Aí você faz o quê? Você começa a sabotar a sua plantação. Como? Tudo aquilo que você estava regando com fé. Com palavras, é, palavras de afirmação. Que você estava lá. Jejum, oração. Fazendo tudo direito. Você começa com a incredulidade. Você tira um dia... Com palavras. Você vai no outro dia, você tira uma outra sementinha. Aí você começa a invejar. Olhar para o vizinho e ver que ele está colhendo. Ou que a grama dele está mais verdinha. E aí o que acontece? O que acontece com a sua, com a sua plantação? Vai ter colheita? Não. Não. De fato, não vai ter colheita, porque você foi lá da mesma maneira que você plantou, você desplantou. <risos> você arrancou. E aí, a palavra de Deus não funciona? E aí, a lei da semeadura não funciona? E aí, os planos de Deus para a sua vida não eram verdades? Não, querido. De maneira alguma. Sabe, a gente tem que se fortalecer nas decisões que a gente toma. Sabe, se foi uma decisão... Gente, se tem uma coisa... Não pode ficar irritada, que é pecado. Não, só irar pode. né? Irar, mas não pequeis. Tá? Se tem uma coisa que me deixa irada... Irada. É a pessoa falar... Que Deus falou, vem, conversa, porque Deus falou, é isso e tal. Aí passa dois meses, Deus mudou de ideia. A pessoa tem a coragem de falar não, porque agora... Gente, era o um negócio, mandou para direita, aí depois a pessoa tem coragem de vir e falar... Eu não estou falando que a gente não pode se enganar, tá? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, em práticas, em... as mesmas práticas, as mesmas pessoas dizendo... Que Deus disse aquilo que elas querem que ele diga. E depois, quando não dá certo, Deus disse outra coisa. Sabe, você precisa ser firme nas decisões que você toma. E para isso você precisa ter uma comunhão com Deus. Firmeza. E não adianta achar que vai ser do dia para a noite. Se você quiser isso, não é aqui o lugar para você se firmar, não é aqui o lugar, sabe? Para você construir algo. Deus ele faz milagres? Sim. Deus abre portas? Sim. Mas existem algumas coisas que vai precisar da sua perseverança. Sabe que vai precisar da sua fé, da sua confiança. Sabe, confiar é você saber que está tudo bem, mesmo sem você entender. Você confiar em Deus, você confia. Eu sei que está tudo bem. Eu estou entendendo tudo? Não. Mas eu sei que está tudo bem. Amém? Sabe, é, como eu falei né, que nós não somos todos da mesma geração, eu não sei quem aqui plantou feijãozinho no algodão. Quem? Vai, só para não ficar... Ah, bastante gente. Vai. Planta até... Oh, ah, então a Laurinha vai plantar? Ah, então ótimo. Ah, então... É por isso que bastante gente levantou a mão, então... <risos> Gente, então, quem já plantou o feijãozinho no algodão sabe, foi do dia para a noite, embora a gente, como criança, não sei vocês, mas acordava até de madrugada para olhar. Porque uma criança, ela é imediatista, mas aqui nós não somos crianças, amém? Uma criança, ela quer na hora e pronto. E ela não entende o processo. Mas você e eu entendemos o processo. E nós sabemos que existem algumas coisas que levam um tempo. Amém? Se até o feijãozinho levou um tempo. Exatamente, né? Já nasce aprendendo a ter que esperar um pouquinho. Tá, então... Como, diante de tudo isso que a gente está tá construindo juntos? Sobre decisões, sobre perseverança... Sobre não sermos imediatistas. Como que a gente vai decidir? Porque você pode muito bem falar, Lu, eu, eu quero decidir. Eu estou levando uma vida reta. Eu quero fazer as melhores decisões, as melhores escolhas. Eu sei o poder de uma escolha, mas eu não estou conseguindo. Porque existem muitas escolhas, muitas decisões que a gente faz que, de fato nós somos enganados que de fato nós não conseguimos às vezes entender o que Deus nos fala que não é por pecado não é por displicência que não é simplesmente por estar querendo levar uma vida, uma vida mundana sabendo que está errando não, vocês concordam que existem coisas que não dependem totalmente somente da nossa retidão o que é pecado o que está errado, o que você sabe que você precisa alinhar, é fato. Isso eu não preciso ficar falando, eu não preciso ficar apontando. Se continuar, não vai dar certo. O fim é desastroso. É desastroso. Mas e agora, quando a gente quer fazer as coisas direito? Quando a gente quer buscar em Deus, quando a gente quer buscar força? Como que a gente faz? Como que eu faço para tomar as decisões corretas? Primeira coisa, quando você está diante de uma, uma situação que, onde você precisa decidir, você deve se perguntar, para onde essa decisão vai me levar? É para mais perto do meu futuro? Porque a primeira coisa, você tem que ter algumas coisas alinhadas. Você tem que saber onde você quer ir. Você tem que saber onde você quer chegar. Essa decisão, se você tomar essa decisão, vai te levar mais perto, para perto dos planos de Deus? Vai, ok. Então isso já é um, um excelente indício que é uma boa decisão, que deve ser tomada. Como que você vai saber se isso está te levando para perto do seu futuro? Certo? Observando as circunstâncias. Sabe, existem sinais. Existem coisas que são, sim, sobrenaturais, mas existem coisas que com a nossa inteligência, que Deus nos deu, nós podemos olhar e, e ficar atento aos sinais. Vamos dar um exemplo. É que como a gente está em culto de jovens, a gente sempre vai dar esses tipos de exemplos. Ah, eu conheci uma menina, eu conheci um menino, mas ele não vem na igreja ainda, só falta aceitar Jesus. Ele é tão gente boa, tão trabalhador, ele está na balada, mas ele só falta aceitar Jesus. E aí, gente, de verdade, o que é mais fácil ele vir para a igreja, ou você ir, sair para jantar. Eu não estou nem dizendo que você já vai cair na noitada, na, na balada, mas o que é mais fácil? Sabe, então isso vai te levar para O que, que você quer? Você quer ter um casamento bem-sucedido? Amém, eu acredito que todo mundo aqui quer. Você quer ser bem-sucedido financeiramente? Sim, e se você não tiver um, um casamento bem-sucedido, a chance de você ser bem-sucedido financeiramente também é praticamente zero. Porque uma coisa depende, sim, da outra. Sabe? Vocês estarem alinhados juntos. Você quer ter filhos abençoados na, na casa de Deus? Você quer ter filhos que são... É, sei que são a maioria são novos, não tem filhos ainda. Mas quem já deseja ter filho? Que seja como flecha, que vai fazer o propósito. Quem quer? Amém? E você acha que com esse menininho da balada ou essa menininha da balada que só falta aceitar Jesus, vai dar certo isso? Não vai. Não tem como, gente. Ah, ele pode se converter? Pode. Mas você lembra que você não é o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo, mas você não é o Espírito Santo. Então, são decisões inteligentes. Sabe, são coisas inteligentes para você fazer. Você foi chamado para um trabalho, para um emprego... Onde pessoas lá, onde você vai ter que fazer algumas coisas, entre aspas, erradas. Ah, mas é o chefe que mandou. Vai dar certo? Isso está te levando, está construindo o seu futuro, está te levando para perto das coisas de Deus? está te levando como um homem, uma mulher de caráter? Não. Então você vai escolher isso? Ah, mas paga bem. Não, querido. Então, existem algumas coisas que, com a nossa própria inteligência, a gente não precisa de revelação, a gente já consegue fazer. Amém. Eu, eu ouvi uma frase, mas eu não sei de quem é, que é assim: ó, existem boas oportunidades e existem oportunidades de Deus. Sabe que às vezes a gente fica tão atrás de boas oportunidades que a gente perde as oportunidades de Deus? Porque nem tudo, tudo que é de Deus é bom, mas nem tudo que é de, é bom é de Deus para você. Sabe? E para isso a gente tem que ser guiado. É difícil, é. É, é fácil? Mas pensa, aquele que tem o seu futuro, sabe que desenhou todo o seu futuro, que você pode decidir, seguir ou não. É ele que vai te falar. Então essa comunhão, é só nessa comunhão que a gente vai conseguir. Porque às vezes a gente vê uma boa oportunidade, é uma boa oportunidade. Mas ela é pra você? Ela é de Deus? É o que Deus tem pra você? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa. Você quer muito algo, e aí você percebe que, porque Deus ele fecha, ele abre portas, mas Ele também fecha portas. Que não é para você entrar. Que não é para você. E aí, muitas vezes, a oportunidade parece tão boa que a gente quer abrir uma janela, né? A gente quer criar um caminho. A gente quer dar um jeitinho. Está na cara que Deus não quer. Mas a gente quer. Mas vai ser tão bom. Era tudo que eu queria. E aí a gente abre a janela. Aí a gente pega a... Sei lá. Fala um, uma ferramenta, uma marreta, sei lá. E bate ali no concreto onde Deus fechou. E faz o quê? Se lasca, né? Porque não vai dar certo. Literalmente. Não vai dar certo. Se Deus fechou, por que, que você quer abrir? Só para depois voltar e falar, Deus, me perdoa. Isso é aquele exemplo que eu dei, sabe? Era de Deus, aí Deus mudou de ideia. Entendeu? Deus não era mais de Deus. Então, isso é bem... Outra coisa. Preste atenção ao seu coração. Abre comigo em Colossenses 3,15. Uma das maneiras para a gente saber se está tomando as decisões corretas é perguntar para onde essas decisões estão nos levando, se é para perto ou longe do propósito. A segunda coisa é prestar atenção no seu coração. Que a paz de Cristo... Seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Que a paz de Deus seja o juiz, seja o árbitro do seu coração. O que, que um árbitro faz? Os meninos aí de futebol. Ele julga, não é? Tá um falando que foi falta, o outro falando que não foi. E aí, às vezes a gente olha lá, no, mulher, né? eu pelo menos não entendo direito, e mesmo quem entende fica na dúvida, mas a palavra de quem que vai valer? É dele, não é? Ele vai chegar, ele vai olhar todas as controvérsias lá e ele vai falar, foi ou não foi, certo? E a palavra de Deus está dizendo que a paz de Deus é o nosso árbitro. É a paz de Deus. Sabe, mas existem muitas pessoas vivendo uma vida, uma vida louca e falando que está sentindo paz. Como você vai sentir paz se você não está tendo comunhão com Deus? Primeiro, é mentira. Não tem como. No máximo, a pessoa está ali tentando se convencer para ficar tipo, com a consciência tranquila. Ai, ah, tô em paz. Não tá, Porque se você não tem comunhão com Deus, se você não tem tempo com Ele, você não está em paz. E muitas coisas também que a gente ouve, que a gente passa às vezes, né, Carol? Tipo, ai, ah, tô sentindo paz. Não é que a pessoa tá sentindo paz, a pessoa quer. Então, ela fala que tá sentindo paz. Se a pessoa chega e fala que tá sentindo paz, você vai falar o quê? Não tá. Dá vontade. Dá vontade. Porque às vezes a gente sabe pelo espírito que não tá. E às vezes não precisa nem ser pelo espírito, né? É sabe que não tá, mas enfim, a pessoa fala que tá, então tá, então assim gente, Deus ele nos deu a paz para que a gente fale ok, tá tudo bem, eu vou avançar nisso, eu vou caminhar nisso, e eu e você, nós sabemos, porque sabemos quando a gente sente paz, lá no fundo, lá no nosso íntimo, a gente sabe. Não é verdade? Quem que sabe aqui? Amém, né? Não é a falsa paz, hein, gente? Só para dar uma consciência tranquila. É a paz de fato. A paz que te deixa tranquila. A paz que te faz dormir. A paz que mesmo se tiver... O mundo pode estar caindo. Pode estar um caos. Dentro de você, você está em paz. Amém? Outro, outro que eu anotei aqui, outro tópico, foi colocar as consequências em uma balança. Quando a gente vai tomar uma decisão. Né? Primeiro, você olhar para você ver se está realmente é, indo, caminhando para o seu propósito. O né? segundo, você ver se você está sentindo paz você está tendo paz no seu espírito e o terceiro é você colocar as consequências da sua decisão em uma balança sabe se, se nós de fato fizéssemos isso eu nem, nem sei a porcentagem de decisões que a gente não tomaria primeiro, ninguém falaria responderia nada irritado ou nervoso, certo? primeira coisa porque toda vez que a gente responde alguma coisa irritada, nervosa, a gente não, não consegue acertar. Então, é uma coisa bem simples, mas se a gente parasse para pensar nas consequências, já começa daí. Se Isaú pensasse nas consequências, imagina, vocês acham nossa, que ele faria isso? Davi, se Davi pensasse nas consequências que... Eu... Que, que teria ele não ir lá para a guerra e ficar vendo lá a, a mulher tomar banho lá. Se ele de fato tivesse pensado nas consequências, vocês acham que ele teria feito isso? Sei lá, é, Judas, se ele tivesse pensado de fato, pesado, colocado na balança as consequências, ele teria feito o que ele fez? Sansão e se envolveu com Dalila, enfim... Tantas pessoas na Bíblia que a gente olha e que a gente pensa, teriam feito se tivessem pensado? Não. E você e eu? Teríamos feito as coisas que fizemos se tivéssemos pensado nas consequências? Muita coisa não, né? Muita coisa a gente não teria feito. Porque quando Deus ele nos deu o poder de escolher, junto com esse poder, né, com essa responsabilidade, vem consequência ou recompensa. Né? Porque também, gente, eu estou falando das consequências, mas também existe recompensa para boas escolhas. Amém? Porque uma decisão ruim, ela leva você a uma consequência mas uma decisão boa, ela te leva a uma recompensa. Amém? Sabe, e a, e a recompensa, é, Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá o galardão, né? Que nada mais é do que recompensa pelo que nós fazemos aqui. Sabe, a salvação a gente sabe que não é por, por mérito, mas o galardão é. É uma recompensa pelas decisões que você e eu tomamos aqui. E isso vai refletir na nossa eternidade. Sabe, a, aquilo que eu e você decidimos fazer hoje, o que nós vamos decidir fazer essa semana, nós temos que parar de tratar isso de maneira natural. Somente. Ah, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, até vou fazer coisas boas para o meu irmão e tal. Não, mas gente, isso é espiritual. Sabe, se nós entendermos que nós vamos ter uma eternidade, que sim, a maneira que você vai viver na sua eternidade, o que vai ditar é o que você está fazendo aqui. É o que você está construindo aqui hoje. São as decisões que nós estamos tomando agora. Hoje, a decisão de você estar aqui e não estar aí se drogando, é, enfim, fazendo qualquer outra coisa, isso está refletindo em coisas para a sua eternidade. Pessoas estão olhando para você, pessoas sabem. Quem, todos aqui têm amigos, têm família, têm uma vida onde as, essas pessoas sabem que vocês estão aqui hoje. Quantas pessoas pensaram, ah, eu vou chamar a Carol para fazer, não, mas nem vou, porque hoje ela tem o culto, hoje ela tem, sabe, o que você está fazendo está refletindo em pessoas, está refletindo na eternidade de pessoas. Sabe quando pessoas pensam, precisam de algo, elas podem até não vir na igreja, mas elas pensam em você, elas pensam em mim, é para gente que elas ligam, é para gente que elas correm. Sabe, quanto mais a minha vida e a sua vida refletir as coisas da eternidade, mais a gente vai ser um chamariz para essas pessoas. Amém? Outra coisa, quando a gente coloca na, na balança as consequências... É como se a gente fizesse uma lista, tá? não é errado, gente, porque nós lembra que nós podemos usar a nossa inteligência, dos prós e dos contras. tá? Você tem uma decisão, você recebeu uma proposta de, de emprego ou você está decidindo, tá orando para namorar alguém, enfim. Você vai colocar lá ó, os prós e os contras e você vai escrever. Porque existem coisas que talvez a hora que você chegar no final, você vai olhar e falar, ah, não precisava nem orar tá tão na cara, tá tão óbvio, não é? Tem coisa que não precisa orar. Vamos combinar, né? É que às vezes a gente quer espiritualizar o que não precisa. E o que precisa, de fato, a gente não quer espiritualizar. O que precisa, de fato, buscar, a gente não quer. A gente não busca, a gente decide. Porque a gente sabe que se a gente for buscar, Deus vai falar outra coisa. Então, para não ouvir o que a gente não quer, a gente às vezes prefere... Não buscar. Quem já fez isso? Eu levanto minha mão. Eu e o Vitor só. <risos> Porque dá a impressão do que você não sabe, você não é culpado, né? Não, mas você sabe. Quem disse que você não sabe? Você sabe. E outro item que eu coloquei aqui é considerar as pessoas certas para a tomada de decisões, tá? Considerar as pessoas certas. A primeira pessoa que a gente deve considerar é Deus, né? E que muitas vezes a gente vai ali no natural e às vezes a gente deixa ele por último. Por quê? Porque tipo, ah, eu consigo na né, minha força, eu estou pedindo ajuda aqui para uma pessoa, eu tenho meu pai, eu tenho meu patrão, eu tenho, sei lá, a gente vai encontrando meios, a gente vai atrás de coaches, e depois, a hora que dá tudo ruim, a gente corre para Deus. Por que não buscar ele em primeiro lugar? Sabe, você teve uma proposta de emprego, você é, sentiu uma inclinação, algum chamado, é, mudança de cidade, namorar, casar, enfim, qualquer coisa. Por que não buscar nele primeiro? Ele é a fonte. Existem pessoas maravilhosas que vão estar ao seu lado que... A gente vai falar, sim, da importância delas. Mas, em primeiro lugar, é Deus. Sabe? E você vai, deve fazer três perguntas. Com essa decisão que eu vou tomar. Eu vou glorificar Deus? Eu vou glorificar Deus com a minha decisão? É isso que Deus espera de mim? Porque às vezes a gente sabe que não está muito certo. Não é nada é nem ilícito, assim, mas que não, não é o que Deus espera da gente, sabe? Agora, não falando em decisões sérias, mas às vezes coisas do cotidiano. Uma resposta, uma, uma ajuda. É isso que Deus espera de mim? Às vezes, como eu disse, a gente não quer perguntar porque a gente já sabe a resposta. E às vezes a gente não quer se comprometer. Então a gente deve perguntar assim, vou glorificar Deus com a minha decisão? É isso que Deus espera de mim? E Deus está comigo nessa decisão? Vocês já devem ter ouvido uma frase que, né? Os projetos de Deus Ele financia. Os seus é com você. Sabe, então, pergunte a Deus, ele está com você nesse negócio? Porque se ele estiver, uhum. não importa, pode o mundo falar o contrário, pode tudo estar tá virado de cabeça para baixo, mas se ele está com você, vai dar certo. Mas Ele está com você. Enquanto eu vou falando, eu queria que vocês fossem pensando, sabe? Que vocês fossem trazendo né, a memória de vocês. Coisas, decisões. Sabe, coisas que precisam ser alinhadas. Porque toda vez que Deus, Ele traz uma palavra. Toda vez que Ele levanta. Algo para ser dito. É porque ele quer mudar? É porque ele quer transformar? É porque ele quer direcionar? É porque ele quer orientar? Sabe, existem várias, várias áreas, várias coisas que eu, por exemplo, que eu preciso de orientação, que eu quero perguntar para ele, sabe? E que eu quero sair daqui com essas respostas. E eu acredito que você também. Sabe, então aproveita esse tempo, sabe, para Deus ele ir falando com você, falando no seu íntimo, te direcionando. Coisas que às vezes você não entende, existe uma unção aqui, sabe, para que você entenda. Deus ele fazendo você lembrar de coisas, lembrar de coisas, sabe, coisas que talvez estavam esquecidas, coisas que talvez, direções que ele te deu e que você não percebeu, que você deixou passar. Ele trazendo a memória, ele trazendo a memória essa noite, para que você vá encaixando coisas, sabe, para que você vá montando assim o, esse quebra-cabeça e que você consiga tomar as decisões, o posicionamento, sabe que a gente consiga ter a, a, a paciência na espera, mas que a gente seja rápido quando a decisão precisa ser imediata. Sabe, essas coisas que Deus quer trazer pra gente hoje. Esses alinhamentos. Ele não quer uma geração perdida. Perdida que eu digo agora, não estou nem falando perdida no mundo, mas perdida mesmo. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Não sabe, cada hora está num lugar. Cada hora acha que nasceu para fazer algo, depois já é outra coisa. Deus Ele criou um propósito antes mesmo de criar eu e você. Você acha que Ele muda de ideia com, com, para a gente fazer uma coisa, depois a gente fazer outra? Outra? Não, querido. A gente está se distraindo com coisas. Sabe, a internet ela é maravilhosa para um monte de coisas, mas para tantas outras ela rouba. O nosso foco. Porque você abre lá, ah, agora você vai ficar milionário com isso, não sei o tal, Aí você começa a assistir o vídeo. Aí depois, ah, agora você vai ficar é, sarada que não sei o que, vai fazer tal coisa, tal coisa. Aí de repente, agora é, surgiu um empreendimento assim, assim, assim. Então a gente fica o quê? Aí ah, é aqui, aí ah, é ali, aí ah, é aqui. Porque Deus falou que você vai ser próspero, porque Deus falou que você é abençoado. Então cada hora você está numa coisa. E perdido. E quem não tem raiz, não cresce. Não é verdade? Então você precisa saber para que, que você nasceu. Você precisa ter decisões firmadas na palavra. Firmadas no que Deus falou para você. Porque aí não importa se a moda agora é coach, não sei da onde. Não importa se agora a moda é vender isso e aquilo. Você vai fazer aquilo que Deus sonhou para você. E você vai ser próspero nisso. Você vai ter sucesso nisso. E não fazendo o que cada um tá fazendo, todo mundo, ai, porque nossa, a Maria agora tá ganhando dinheiro. Então eu vou fazer o que ela tá fazendo. Ai, agora o fulano tá, Agora eu vou fazer. Não, gente. Existe algo específico para ela, existe algo específico para mim. Não tem problema você se inspirar nas pessoas. Mas tem problema você querer viver a vida dessas pessoas. Como se fosse a sua. E aí, o que nós estamos vendo aí fora? Uma geração frustrada. Pessoas, infelizmente, jovens não bem-sucedidos. Você precisa conquistar as suas coisas. Sabe, os nossos jovens eles têm que ser bem-sucedidos. Eles têm que ter dinheiro, sim. Eles têm que ter carreiras é, promissoras. Têm que estar, sim, nos melhores lugares. Tem problema morar com pai e mãe? Não. Não tem. Se você quiser. Mas se você quiser, de uma certa idade, você poder viajar, você poder morar fora, você poder fazer suas coisas, e não você precisar sempre porque você não tem condições, porque cada hora você faz uma coisa, porque você está perdido, porque está ah, difícil aí mesmo. Não, querido. Você sabia que o dinheiro ele não saiu do mundo? Ele só vai trocando de mãos. E por que não vir para minha mão e para a sua? Sabe, os cargos, os, os melhores cargos, seja doutores, política, seja o que for, tem que ser para gente, tem que ser para mim e para você. Olha que caos que está esse mundo se não tem os cristãos, se não tem as pessoas se levantando. E posso falar? Pessoas que não têm influência, não são ouvidos. Quem quer ouvir um pobre coitado? Ninguém. Ninguém dá atenção. Então nós precisamos sim ser uma geração relevante. Nós precisamos, sim, ter as melhores posições, estar nos melhores lugares para que a gente possa influenciar. Hoje mesmo, sabadão, as pessoas estão lá, por exemplo, na balada, e o cara fala, ah, não, não vou sair hoje que não tem dinheiro. Os amigos dele falam, não, pode deixar tudo por minha conta hoje. E paga o uísque, paga isso, paga aquilo, tal, tal, e estão lá tudo junto. Não, é aqui! Ah, não tem dinheiro para sair hoje? Agora você ainda não tem, mas você vai sair comigo, eu vou pagar teu lanche, eu vou te levar embora, eu vou fazer isso. Sabe, é aqui que tem que ser isso, não é lá fora. Sabe, isso tem que, tem que gerar, sim, o um inconformismo na gente. Porque a gente só sai do lugar, a gente só faz alguma coisa quando a gente se sente inconformado. Amém. E além de considerar Deus, nós devemos considerar as pessoas certas. Eu tô terminando, tá gente? Pessoas certas. Como a gente disse. Você vai pedir conselho financeiro para alguém que tá quebrado? Não. Você vai pedir conselho de casamento para alguém que está separando? Você vai pedir conselho de como educar filhos para às vezes uma criança que se olha tá super mal educada? Enfim, não, né? Então você precisa ter ao seu lado as pessoas certas. Você precisa ter a sua família ao seu lado. Eu sei que, muitas vezes, é um pouco mais complicado, porque, às vezes, a família não é cristão, enfim. Mas você sabe que, quando você toma é, decisões e tem consequências, respinga na tua família toda. Isaú mesmo. Você acha que aquilo que ele fez prejudicou só ele? Não, foi a família toda dele. Né? Quando a gente toma algumas decisões... Peguem todo mundo que está em volta. É família que nem nós, como líderes. Dependendo da decisão que a gente tomar aqui, respinguem vocês. Eu e Uran. dependendo do que eu faço, vai para ele. Dependendo, não. Normalmente, quase tudo. Sabe? Então, a gente tem que, sim, considerar as pessoas certas. E pensar nas coisas que a gente faz, porque as pessoas estão sendo atingidas. Filhos, pastores... Os nossos líderes, eles são, sim, atingidos pelas coisas que a gente faz. Sabe, a gente deve ter esse cuidado, a gente deve pensar sobre essas coisas. A palavra diz que existe sabedoria na multidão de conselhos. Então, nós devemos, sim, nos aconselhar com pessoas que a gente sabe que está Estão alinhados com o coração de Deus. Sabe, você busca primeiro na fonte, mas depois você precisa ter mentores, você precisa ter pessoas. E como eu disse, nada contra, coach, não, eu, eu, eu sigo, eu gosto. Porém, não adianta, a cada dia, você abrir lá o seu YouTube seu, e cada dia você seguir uma pessoa. Sabe, você precisa seguir pessoas com princípios. Com princípios. Com raízes. Porque hoje, se qualquer pessoa, nem precisa ser muito inteligente, pegar e começar a desenvolver uma, é, um método tá? para falar coisas boas, e você pode, você consegue, isso e aquilo, tal. Nossa, a pessoa faz, dá um show. Mas essa pessoa tem princípio, ela tem raiz. Ela tem o Espírito Santo. Porque as pessoas estão pegando a Bíblia para falar o que Jesus já fala há... Há quantos anos? Errado? Não. Funciona. Muitas vezes funciona, sim. Mas você e eu já temos o Espírito Santo dentro. Sabe? Então procure pessoas, sim. Quer procurar coach? Ok, mas pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Pessoas que se der uma crise lá fora... A pessoa não vai entrar em depressão e correr e derrubar um monte de gente junto. Porque não sabe para onde está indo, não sabe de onde veio. Porque muitas dessas pessoas estão bem porque está tudo bem, está tudo dando certo. E se vier uma crise aí, quantas pessoas vocês acham que dessas pessoas aí que vocês pensaram que ficam em pé? De fato, em pé. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem raiz. Quem entendeu para que nasceu. Às vezes a pessoa pode até, ser, até não ser crente ainda. Mas ela entendeu o propósito dela. E ela não está simplesmente numa, numa vibe, numa marezinha de, que todo mundo está. Não, ela entendeu o propósito dele, dela e por isso que dá certo. Então, sabe, busca pessoas, busca mentores, pessoas para andar ao seu lado. que a hora que você der uma uma bambeada, a pessoa tá ali. Sabe para pegar na tua mão, para pegar no teu braço e te levar junto. Amém. Bom, e para finalizar, É que a maioria aqui é mais nova. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas vocês pensam em deixar um legado? Quem aqui já pensou? De, de verdade, quem aqui já pensou nisso? Eu, já, eu sempre pensei nisso e depois que eu tive filho, muito mais. Vocês vão ver como que muda isso. sabe? E, e pessoas que hoje estão deixando legados são pessoas que pensam nas consequências das decisões sabe então, o que você tem deixado ah, mas eu não sou casada ainda, eu sou jovem eu não tenho filho, não importa o seu legado não começa depois que você tem filho você não começa a deixar o seu legado é, ah, eu começo depois dos 40 depois dos 50, não querido a partir do momento que você descobriu quem você é você começa a deixar um legado e o que você tem deixado quais as pessoas que você tem atingido com a, com a sua postura, com o seu posicionamento, com as suas decisões. Sabe, então... É, pode subir o louvor? Cadê? Então, eu queria que você começasse a pensar. Você pode é, ir se colocando em pé. Eu queria que você começasse a pensar sobre as suas decisões, o que tem refletido como será que os seus pais te veem? Como será que os seus irmãos te veem? Como será que o seu patrão te vê? O seu funcionário, o seu vizinho, seu colega de escola, de faculdade, seus alunos, seus companheiros de trabalho? Como será que eles veem você? Quando fala o seu nome, o que será que vem à mente deles? O que, que as suas decisões têm impactado? Será que tem impactado? Na vida dessas pessoas. Ah, mas por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque você é crente. Porque você é cristão. Porque você é filho de Deus. Porque você carrega o próprio Deus dentro de você. Só por isso. Uma pessoa que carrega o próprio Deus não pode passar despercebida. Não pode ser uma pessoa sem relevância. Não pode ser uma pessoa que quando falam o seu nome, de certa forma não conecte isso a Jesus, a coisas boas, a sucesso, a crescimento. Sabe, você pode não estar onde você queria estar ainda hoje, mas você está melhor do que o ano passado. Você está avançando? Você pode não estar tá orando o dia todo? Mas você tem orado mais do que a semana passada? Você aprendeu algo novo essa semana? Eu estou falando isso para mim, tá, gente? Em primeiro lugar. Até onde a gente tem sido, sim, relevante... Até onde, quando as pessoas abrem, às vezes, o nosso Instagram e, e veem a nossa foto, o que será que elas falam? O que será que elas pensam? Aqui tem um homem de Deus. Aqui tem uma mulher de Deus. Eu preciso de oração, eu vou até ela. Ela é boa, ela é justa. Quando eu preciso de algo, eu sei para onde correr. Eu nunca vi ela, ela maltratando as pessoas Eu nunca vi ela sendo indiferente não, Eu vi ela no trabalho Ela não aceita suborno Ela não engana o patrão Ela não faz corpo mole Sabe o que, que a gente tem passado? Sabe e se a gente quer, se nós que, queremos fazer, é, ter decisões importantes que vão levar grandes destinos, nós precisamos começar com essas decisões pequenas do dia a dia.